0: Bonjour à tous, je demande au Seigneur qui ouvre nos cœurs et notre intelligence à la lecture de sa parole. Nous aurons deux textes, le premier dans les psaumes, un texte de David, je me suis un peu concerné, et puis le deuxième dans Matthieu, nous lirons les versets 1 à 10 du psaume 35. Éternel Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit bouclier et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vin et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusée pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie l'Éternel, de l'allégresse en mon salut, en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. ça s'améliore je, je, je suis heureux de ça <rire> Matthieu 5 43 à 48 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense, récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen.
1: Je crois que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui, on va parler de nos chers ennemis, de ceux qui fidèlement nous accompagnent des fois pendant des années et qui sont nos ennemis les plus fidèles, ceux qu'on qu a de la peine à égarer sur notre chemin. Et, et j'avais envie de, de vous parler de ça parce que je crois que c'est vraiment une question qui agite beaucoup de gens. J'étais l'autre jour avec euh, une jeune fille et puis dans l'entretien elle me disait « mais « Et puis les ennemis ?» Alors elle parlait de ceux de l'école, hein, mais à son niveau c'était « Et puis les ennemis, qu'est-ce que j'en fais ?» et, et je me suis dit « Tiens, voilà un bon sujet de prédication. Qu'est-ce qu'on fait de nos ennemis ?» Parce que c'est jamais très facile. Les ennemis, c'est très embêtant, pas parce que c'est des ennemis, mais parce qu'ils nous touchent à un des endroits les plus essentiels de nos vies, c'est cet endroit qui dit « J'ai besoin d'être aimé » c'est le cœur de notre cœur. Et voilà qu'au cœur de, de notre besoin le plus fondamental, il y a des hommes et des femmes qui nous disent « Je t'aime pas. » Et c'est douloureux. Ce n'est pas si facile que ça. Moi, je connais plein de chrétiens qui se sont découragés parce que Jésus leur disait « Aimez vos ennemis » et puis eux, il n'y avait rien à faire. Ce n'était pas comme ça dans leur cœur. Et puis... Et puis selon les milieux où vous êtes, si vous sortez l'histoire de tendre l'autre la jou joue, vous faites vraiment mi-clé, quoi. C'est pas sérieux, c'est c'est l'utopie chrétienne, quoi, en gros. On préfère quand même David, hein, psaume 35, David, l'homme de guerre. Seigneur, me va les écrabouiller, cette équipe. Euh, Fais quelque chose avec. Ça nous semble un peu plus viril. Hein <rire> mais je vous l'ai dit, c'est une question dont on ne va pas se débarrasser. Jésus le savait, il nous parlait régulièrement de ceux qui nous persécutaient. Et on ne va pas se débarrasser de nos ennemis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'en ai eu quelques-uns de très fidèles. Certains ont arrêté d'être fidèles parce qu'ils sont partis ou parce qu'ils ont arrêté d'être mes ennemis. Mais j'en garde quelques-uns, comme ça. Il euh, y a peut-être des métiers qui sont un peu plus exposés. pasteur, honnêtement, c'est pas, en tout cas, la façon dont je le fais, c'est pas la meilleure méthode pour se faire que des amis. Mais, mais, mais dans la vie de tous les jours, on va, on va en trouver sur notre chemin. Je ne dis pas qu'on va s'en faire, parce que l'objectif, c'est pas de se faire une collection. Hein. Euh, la réalité, c'est qu'on en a, c'est tout. Il y en a des ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on en fait La première tentation de tous les chrétiens qui ont quelques années de vol, c'est d'aller faire un peu d'exégèse. Ça veut dire d'aller faire une lecture précise du texte pour vérifier si on ne pourrait pas s'en sortir. Avec euh, deux, trois subtilités. Alors, quand Jésus dit « aimez vos ennemis », malheureusement, le texte dit exactement ce qu'il est en train de dire, c'est « aimez vos ennemis, point ». C'est au présent, c'est... À l'actif, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous. Et puis, c'est le mode impératif, ça veut dire que faites-le. Voilà. Alors, on va, on va un peu parler de cela. La première des choses que j'aimerais vous dire, ça sera une prédication assez didactique. Il y aura, je crois, six ou sept points, vous allez voir. Euh, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est redéfinir le sens du du verbe « aimer ». Parce que quand nous, on entend « aimer vos ennemis », alors on fonce dans une introspection intérieure pour voir à quoi ressemblent nos émotions par rapport à nos ennemis. Et on essaie de voir si dans notre cœur, dans notre petit cœur, il y a un peu de joie à le rencontrer, il y a un peu d'amour, il y a un peu de quelque chose qui ressemble à ce qu'est notre définition de « aimer ». Et puis, et puis, comme on ne le trouve pas, on dit « ben, j'aime pas mes ennemis, parce que quand je regarde en moi, je ne trouve pas cette émotion-là. » Dans la Bible, l'amour, c'est un acte. C'est un acte sacrificiel. Ça veut dire que c'est un acte qui me coûte. Jean 3,16, vous connaissez tous le verset, il dit « Dieu, euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et puis, et puis, un peu plus loin, c'est Jésus qui dira Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. » Alors là, c'est pour ses amis, mais on pourrait même mettre ça pour ses ennemis. Dans la Bible, aimer, ce n'est pas une émotion, c'est un acte. Donc, si vous avez la peine à avoir une émotion pour vos ennemis, rassurez-vous, c'est normal, la Bible ne vous demande pas. Elle vous dit « Faites-leur du bien. » Posez un geste, faites quelque chose pour leur faire du bien. Alors peut-être que déjà ça, ça coûte. Mais vous allez réaliser qu'en faisant quelque chose, d'abord vos pensées vont suivre et puis peut-être même qu'un jour vos émotions suivront. Mais si vous commencez par vouloir mettre d'abord les émotions, il y a des chances que vous fassiez jamais rien. Parce qu'il y a des chances que vos ennemis, qui sont vos ennemis, continuent de vous toucher à cet endroit le plus délicat de notre être, qui est « j'ai besoin d'être aimé et mes ennemis me font mal. » Alors on n'est pas en train d'essayer de regarder son cœur, on décide de faire quelque chose. Un amour sacrificiel. Vous savez, il y a cette règle dans la Bible qui dit que le feu tombe sur le sacrifice. C'est vrai pour un sacrifice que David a fait. Salomon a fait ensuite un sacrifice. Et à chaque fois, le feu est descendu du ciel. Élie a fait un sacrifice. Vous vous souvenez, le feu descend du ciel sur le sacrifice. Ça veut dire que nous, que nous nous offrons le sacrifice et que Dieu fait descendre le feu. Nous offrons ce qui nous coûte. On paye le prix. Et on regarde ce que Dieu fait avec ça. Et c'est encore la même chose qu'on va voir apparaître le jour de la Pentecôte, où, où, où ces chrétiens sont là, ils se sont offerts à la présence de Dieu, et le feu descend du ciel. Alors que faire avec nos ennemis Voilà qu'on va rentrer dans les choses très pratiques. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est nos ennemis vont nous rendre misérables et il faut qu'on qu l'accepte une fois pour toutes. Ils vont nous rendre misérables, on aimerait pouvoir être glorieux et aimer nos ennemis d'un cœur majestueux. Or, justement, ils nous font mal là où ça fait mal et on va être misérable. Alors, on peut se le dire et puis comme ça, ça s'est fait. S'il si y a une chose qu'ils font, c'est qu'ils nous, de... nous font mal. Un auteur disait ceci, « Alors dans ce monde qui est un monde violent, que font les chrétiens de leurs ennemis ?» Et il répondait là, il répondait ceci, « Eh bien, ils font ce qu'ils peuvent. <rire> ils font ce qu'ils peuvent pour s'en protéger et maîtriser leur propre pulsion agressive. » Et on entend David, cet homme de guerre, qu'est-ce qu'il fait au milieu de de ce bouillonnement qu'on sent là être en lui. Hein. Au milieu de ce bouillonnement, il dit tout d'un coup, « Dis à mon cœur, Seigneur, c'est toi qui me sauves. » Il, il, il crie au, au secours en disant, « Je ne suis vraiment pas glorieux, Seigneur. Viens parler à mon cœur. » La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous prions. Et c'est ce que David fait. Et quand nous prions, ça veut dire que nous laissons Dieu faire. Et David, cet homme de guerre qui, aurait, qui savait écraser ses ennemis, eh ben là, il n'est pas en train de les écraser, il est en train de dire à Dieu ce qu'il pense. C'est déjà un, un joli progrès. Paul prolongera ça, il dira, « Ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. » Je crois que je vous ai déjà raconté une fois cette histoire de mon beau-père qui avait reçu des lettres anonymes. Enfin, non, plus exactement. C'était un voisin qui avait écrit des lettres anonymes, mais dont tout le monde savait qui c'est qu'ils avaient écrites. Euh, et le voisin avait été mettre ses lettres dans tout le quartier où mon beau-père habitait. Et c'était des lettres qui l'accusaient de choses qu'il n'avait pas fait. Mon beau-père qui est un homme de paix, alors c'est pas David. Hein. Là, il a commencé à monter les tours. Et ma femme a reçu une parole, et la parole disait ceci, « Le Seigneur te dit à moi la vengeance. » Alors mon beau-père n'a rien fait, et le lendemain, le gars était mort. Et les voisins qui avaient reçu les lettres anonymes, qui savaient d'où venaient les lettres anonymes, sont venus parler à mon beau-père en disant, « On vous promet de pas vous en écrire une. Hein » La troisième des choses, c'est que nous ne nous trompons pas d'ennemis. Nous gardons notre agressivité pour le vrai ennemi. Paul le dira, nous ne luttons pas contre le chair et le sang. On lutte contre les puissances, les autorités, les raisonnements. On va garder notre, notre euh, agressivité pour notre vrai ennemi. Vous savez, un des effets d'avoir des ennemis actifs, c'est que ça nous prend toute la tête. Vous avez déjà eu des ennemis d'être dans un combat, dans un conflit. Qu'est-ce que ça peut vous prendre la tête Les Anglais disent, ça, ça, ça me rentre sous la peau. Moi, j'aime bien l'image. On voit bien où c'est. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais si on commence à, à garder notre énergie pour... Euh, et notre focalisation sur les choses vraiment importantes, alors on a déjà résolu un bout du problème. Paul dira toujours, c'est la mort notre dernier ennemi. Et, et, et face à cet espace mental que, que les conflits prennent en nous, il y a cette sagesse biblique qui dit « Faites-leur du bien. » Essayez. Essayez de faire du bien à un ennemi. Vous verrez à quel point ça réduit l'espace qu'il arrive à occuper dans votre tête. Parce que vous décidez de lui faire du bien. Si, tu, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif Donne-lui à boire. Non seulement tu as réglé un bout de ton problème, mais en plus tu lui as refilé le problème parce que tu es en train d'entasser sur sa tête à lui des charbons ardents. En gros, c'est « Voilà, prends-le. » Quatrième point, nous cherchons à aimer, pas à retrouver des relations. Quand, quand, quand Jésus dit « Aime ton ennemi », ça ne veut pas dire que tu dois t'en faire un copain. Et je crois que ça, c'est super important. Parce que nous savons que tout ne dépend pas de nous pour une coexistence pacifique. Aimer, ça veut dire faire du bien à quelqu'un. Et dans la mesure où on peut, on va, on va essayer de trouver ces relations. Mais ce n'est pas la même chose. Je ne dirai jamais à une femme qui a été agressée de retrouver une relation avec son agresseur. Ça n'a pas de sens. S'il veut lui faire du mal et puis qu'il continue de vouloir lui faire du mal, on ne va pas les remettre ensemble. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas intelligent. Je vais lui dire, « Fais-lui du bien, mais pas retrouve une relation. » Ou du moins, retrouver une relation, c'est une autre réflexion. Peut-être que c'est bien, mais c'est une autre histoire. Cinquième point, nous comprenons ce qu'est vraiment le pardon. Alors je vous donne ma définition du pardon. Ma, ma définition du pardon, c'est de dire à quelqu'un « tu ne me dois plus rien ».« Tu ne me dois ni excuse, ni de changer. Tu ne me dois... Je n'exige plus rien de toi. » Le pardon, ce n'est pas d'avoir retrouvé la paix. Oui, Dieu veut nous rendre la paix, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas retrouvé la paix que je n'ai pas pardonné. Je, quand je, je dis et je décide, cette personne ne me doit plus rien. Peut-être que je reste troublé. Mais le pardon, c'est comme l'amour, ce n'est pas une émotion, d'abord. Le pardon, ce n'est pas d'avoir retrouvé la relation. Quand je dis à quelqu'un « tu ne me dois plus rien », je ne lui demande pas de retrouver une relation avec moi. Si je peux, tant mieux. Mais ce n'est pas ça le Pardon. Le pardon, ce n'est pas d'avoir oublié ce qui a été fait. Je vais m'en souvenir, ça sera peut-être même des souvenirs douloureux. Mais je dis à quelqu'un, désormais, je n'exige plus rien de toi, ni changement, ni excuse. Je te libère, et respectivement, je me libère. Tout ce que je vous disais, la paix, Retrouver les relations, tout ça, c'est bien. Ça fait plutôt partie de la guérison intérieure ou de la guérison relationnelle. Mais ce n'est pas le pardon. En tout cas, pas comme je le conçois. Sixième point. Nous ne nous prenons pas pour des martyrs. Quand on a des ennemis, il y a, il y a un, un, un être spirituel qui monte en nous et qui s'appelle Calimero. Et, et tout d'un coup, on trouve qu'on est tellement malheureux. On trouve qu'ils sont tellement méchants. Et ce n'est pas parce qu'on a des ennemis qu'on doit rentrer dans cette attitude-là. Et je crois que c'est important de ne pas le faire. Calimero, c'est une, une pauvre petite coquille, enfin, c'est un poussin avec sa pauvre petite coquille sur la tête, à qui il ne peut rien dans sa vie. C'est comme ça, ça lui arrive. Puis c'est trop injuste, il disait. Les jeunes, ils savent plus ce que c'est Calimero, mais allez regarder sur YouTube, ça doit encore exister. Quand il faisait c'est trop injuste », puis il repartait avec sa petite coquille fêlée sur la tête, comme ça, euh Marthe et Marie. Marthe, elle va vers Jésus comme une victime. Je vous en avais parlé une fois. Elle va vers Jésus en disant :« Seigneur, regarde tout ce qui m'arrive, regarde tout ce que je dois faire. Et puis, en pur, je suis même victime de ma sœur qui ne fiche pas une rondelle. » Et la réponse de Jésus, elle est Marie a choisi. Elle a choisi la bonne part. Quand on choisit, on arrête d'être une victime. Septième point, nous ne laissons pas nos ennemis faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on aime nos ennemis qu'on va leur laisser le champ libre. Il n'y a pas de naïveté dans le fait d'aimer ses ennemis. Vous savez, cette histoire de tendre l'autre joue, Qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il a été giflé au moment de son arrestation Eh bien, il a demandé au gars qui l'avait giflé pourquoi il l'avait fait. Tendre la joue, c'est la compréhension de, de se mettre au même niveau que la personne et pas en dessous. Parce que vous ne pouvez pas te, tendre la joue, c'est la suite du, du geste de, de, de faire la bise. Et vous ne pouvez pas faire la bise si vous avez deux tailles différentes. Hein. Vous devez vous mettre au même niveau que la personne. Et tendre la joue, c'est ce moment où celui qui est normalement dessous, parce que c'est lui qui est agressé, décide de se mettre au même niveau. Et décide de faire le premier pas. « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Un des présupposés de ce que Jésus est en train de raconter, c'est qu'il y a des chances pour que nos ennemis, nous en ayons toujours. Il n'y a pas de « et un jour, tout, savez, les, contes, les contes de fées, hein, cette citrouille se transformera en carrosse. Non, il y a des chances pour que nos citrouilles d'ennemis ne se transforment jamais en carrosse. Ça reste des citrouilles, des courges. Des... Vous pouvez utiliser toute une série de vocabulaire de légumes pour parler. Euh... Ils resteront. Mais je crois que ça a du sens. Je lisais quelqu'un qui disait ceci. « Vous n'avez pas d'avenir sans ennemis. Vous n'avez pas d'avenir sans ennemi. Et il donnait l'exemple de David. Il disait, David, s'il n'avait pas eu Goliath, il n'aurait jamais été David. C'est parce qu'il a eu Goliath qu'il est devenu roi. C'est parce qu'il a eu Goliath qu'il qu est sorti du lot. C'est parce qu'il a eu Goliath qu'il a épousé la fille du roi. S'il n'y avait pas eu Goliath, il n'y aurait pas eu David, celui qu'on a connu. Il n'y a pas de position nouvelle sans opposition. Il n'y a pas d'avenir sans ennemi, il n'y a pas de triomphe sans trouble. Vous avez déjà vu que quand vous êtes avec des ennemis, il y a plusieurs choses qui se passent en vous. Et une des choses, c'est que vous devenez très attentif à ce que vous dites et à ce que vous pensez. Et nos ennemis nous obligent à nous appuyer sur Dieu. Ils nous obligent à affronter nos faiblesses. Il nous oblige à affronter notre péché. Il nous oblige à régler un certain nombre de choses. Il nous oblige à, à vivre avec le fait que, comme je l'ai dit, on ne sera jamais très glorieux dans la présence des ennemis. On sera toujours un peu misérable. C'est leur objectif, nous rendre misérables. Et ça marche quand même. Mais en même temps, on va se tourner vers Dieu. On va faire appel à lui. David, dans ce psaume, dit ceci. Alors je danserai de joie après avoir demandé à Dieu à ce que ses ennemis tombent dans les trous qu'ils ont creusés, glissent sur les chemins, enfin toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai non pas parce qu'ils se sont cassés la figure, mais parce qu'il m'a sauvé. Et David, au cœur de ce combat, tout d'un coup, il saisit l'essentiel. Il saisit ce qui va faire la différence dans sa vie. Et de tout mon cœur, je dirais, Seigneur, qui est comme toi Je crois qu'il n'y a pas d'avenir sans ennemis. Alors bénissez Dieu pour vos ennemis. Vous n'avez pas besoin de demander à ce que ça se multiplie. Hein. Il y a quelqu'un ce matin au culte matinal, il m'a dit, je n'ai pas d'ennemis. J'ai dit, je suis désolé pour vous. Rassurez-vous, ça viendra. <rire> Aimez vos ennemis. Moi, j'aimerais vous, vous défier. Aimer, ça veut dire faire quelque chose. Alors, prenez la décision de leur faire du bien. Vous pouvez leur ramener une bouteille. Vous pouvez... Vous n'avez pas besoin d'aller boire la bouteille avec eux. Mais vous pouvez la leur donner. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen.